0: Rap, Retratar e Educar Podcast. Vidas que não se perdem. Vidas que se reerguem. Um programa da Rádio Afrolimas. Rap.
1: Olá, o meu nome é André Bivetti.
0: O meu nome é Paulo
1: Carvalho. Bem-vindos e bem-vindas ao RAP, Retratar e Educar Podcast, o espaço idealizado pela Afrolis, Associação Cultural, no qual ao longo de 10 episódios vamos olhar, refletir e problematizar a questão da justiça racial a partir de dois campos, educar e retratar.
0: Retratar porque é importante voltar atrás e olhar para as pessoas que foram vítimas de violência racial como forma de retratar a sua imagem e cuidar também da sua memória, o podcast Retratar pretende, assim, ser um espaço onde se pensam coletivamente estratégias de autorreparação que possibilitem formas de e narrativas de inscrição históricas mais humanas. A vítima aqui é entendida como pessoalizada, agredida, injustiçada, não obstante a sua reação. Dentro da luta antirracista, o lugar de vítima não é um muro de lamentações, nem um espaço que se escolhe. Consideramos assim o termo vítima como um conceito que permite a politização desta condição, ou seja, a condição do corpo que é violentado por todo o tipo de barbárie racista.
1: Educar, porque sabemos que há muitas pessoas que trabalham em organizações e são agentes da transformação na luta antirracista. Para além de sinalizar e discutir o problema, queremos partilhar o trabalho de quem não só propõe, como continua à procura de soluções. Educar, porque só uma educação antirracista pode, de facto, construir uma sociedade mais digna. A nossa convidada de hoje é Kitty Furtado.
0: Uh, Kitty Furtado, uh,
1: também conhecida por Ana Cristina Pereira,
0: é doutora, uh, doutora em estudos culturais pela Universidade de Minho, com a tese intitulada Alteridade e Identidade na Ficção Cinematográfica em Portugal e Moçambique. E tem como principais interesses de investigação o racismo, a identidade social, a representações sociais e memória cultural no cinema, sempre numa perspectiva pós-colonial e interseccional, sobre os quais tem também editado vários artigos científicos em publicações nacionais e internacionais. Kit também vem... Fazendo parte de equipas e projetos científicos, sendo no presente momento investigador no projeto The uh, Oddering e também é membro do, do NARP, que é o núcleo antirracista do Porto. Olá, Kit. Obrigado por teres aceitado o nosso convite, por estares aqui. Qual a importância dos percursos pessoais na luta antirracista e na produção de conhecimento em luta e para a luta?
2: Bom, eu começava com a luta, não é? Num sentido talvez mais ativista. E aí julgo que nem é questionável a importância dos percursos pessoais. É claro que são as pessoas que se sentem discriminadas que sentem também primeiro a necessidade de lutar por uma, por uma vida livre desses fatores de opressão. E, aliás, eu aproveito para dizer que é curioso que se coloque tantas vezes essa questão relativamente à luta antirracista. Porque não se coloca relativamente a outras lutas. Por exemplo, ninguém se lembraria de perguntar qual é a importância da orientação sexual das pessoas na luta pelos direitos LGBT. Mas como no, no nosso país <risos> o racismo está tão naturalizado, está tão escondido, é muito natural. Até há bem pouco tempo, eh, a grande parte das organizações que eh, pretendiam fazer uma luta pelos direitos das minorias eh, raciais eram inteiramente constituídas por pessoas brancas. Eu acho que isto diz muito do, do, do racismo no país, não é? E ninguém questionava isto. E questionar isto uh, era até motivo de, 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 de risota e de desconfiança, não é? Uh, uh, das pessoas que, que, que não concordavam, das pessoas, do comum dos portugueses. E. Mas avançando para a questão da produção do conhecimento académico ou científico, aí a questão comporta subtilezas. Porque é, é claro que todas as pessoas de todos os géneros e de todas as classes sociais e de todas as raças e de todas as culturas podem estudar tudo. No entanto, devem sempre saber e tornar claro uh, qual é o seu ponto de vista, qual é o ponto de vista de que partem e podemos usar aqui também o conceito da filósofa brasileira da Camila Ribeiro que é o conceito de lugar de fala, não é? Devemos tornar claro qual é o nosso lugar de fala, que é um lugar de poder e em relação com outros poderes, porque a divisão entre cientista, objeto e método que foi proposta por Max Weber já não pode ser, nos nossos dias, considerado um objetivo a perseguir. Porquê? Porque nós hoje sabemos que ao pretender ser neutro perante o seu objeto de reflexão, o autor pode estar, e normalmente está, a desconsiderar os seus preconceitos e mesmo a ocultar, até sem querer, as suas motivações e as suas emoções mais íntimas. E é atrás destas, atrás destas, destas motivações íntimas, destes preconceitos inconscientes, que se esconde toda a ideologia, que é normalmente a ideologia vigente. Não é? Portanto, foi assim, atrás desta neutralidade, que a ciência, na, na sua história, hum, serviu e apoiou algumas das maiores barbaridades da história da humanidade, entre as quais o racismo e o colonialismo, não é? precisamente uh, uh, escondida na neutralidade, quando na realidade está só uh, uh, a apoiar o, a ideologia uh, vigente. Uh, eu queria deixar aqui isto bastante claro. Eu pertenço aos estudos culturais, que são sempre conscientemente situados. Portanto, ninguém acha que está ou que consegue produzir prova válida universalmente. E perante esta impossibilidade de produzir esta prova, de estudar uma comunidade aqui e de achar que as conclusões a que chegam aqui são válidas na China, por exemplo, nós nunca achamos isto e, portanto, perante essa impossibilidade, como é que nós validamos os nossos estudos? É inteiramente através do rigor do método, do rigor com que conduzimos a análise e o trabalho. E esse rigor exige, precisamente, começar por definir com transparência o ângulo da análise a perspectiva, a subjetividade do autor, porque é deste modo que clarificamos as possíveis fragilidades da investigação, certo, mas também é deste modo que eh, tornamos claros os seus pontos de força, que residem precisamente nessa possibilidade de uma abordagem diferente de qualquer outra. É? E eu aqui uh, estou já a responder de forma mais direta à tua pergunta, uh, uh, apoiando-me num conjunto de aproximações de teóricas, sobretudo norte-americanas, como o Bell Lux ou Kimberley Creschel, que uh, Sandra Harding agrupou sob o nome de teorias do ponto de vista. Construção identitária muito forte pelo mesmo motivo do que acontece em todas as outras áreas e pelo mesmo motivo do que eu já disse uh, sobre a Academia. Muito provavelmente, as uh, histórias que são, que são e, que, e que vão ser ainda contadas no cinema, uh, feito por negros e negras, não são substancialmente diferentes ou, se quiserem, uh, essencialmente diferentes das histórias que, que os brancos contam. A perspectiva e a pessoa representada é que é completamente outra. E nesse aspecto, a meu ver, por essa razão, aliás, a meu ver, a força criativa no cinema está toda do lado, uh, neste caso, negro, mas do lado dos não-brancos que é preciso ver que todas as minorias hum, raciais aqui no sentido social produzem e produziram sempre o seu próprio cinema, não é? E, e, e a força criativa está toda desse lado, porque são as perspectivas que não são uh, conhecidas, não é? E que não são ainda uh, tão exploradas como a mesma perspectiva europeia de sempre. Está
1: uh, gasta. Kitty, aqui em Portugal o cinema tem sido um espaço onde os corpos negros podem manifestar-se plenamente? Podes citar-nos os nomes de alguns criadores negros que têm construído outras narrativas sobre si e formas de representação mais possibilitadoras?
2: Uh, eu, para ser justa, tenho de começar a dizer que se eu fazer cinema em Portugal é extremamente difícil. Sempre. E que Portugal não é propriamente um país onde os corpos se possam manifestar plenamente, sejam que corpos forem. Mas, obviamente, as pessoas negras têm dificuldades acrescidas por causa do racismo, da desigualdade social e do descrédito de que sofrem à partida. Não é? No entanto, contra todas as expectativas e superando todas as dificuldades do racismo na sociedade e do racismo, mesmo no cinema, que é um meio profundamente elitista, racista e patriarcal, contra todas estas dificuldades, contra todas estas, hum, todos estes muros, não é? têm aparecido cineastas negros e negras e com trabalhos relevantes. Como digo, e, e quanto mais vejo filmes, mais acho isto, eu acho mesmo que a potência criativa, então no caso português isso é muito evidente, está muito do lado das pessoas racializadas, das minorias. Hum, e estou a pensar, tenho muito gosto de dizer alguns nomes, Embora tenha também muito medo de me esquecer de tantos outros. Estas perguntas são sempre traiçoeiras porque eu queria mesmo dizer todos que eventualmente será impossível. Mas estou a pensar uh, na Vanessa Fernandes e em filmes como Cida Destino ou Micambaru ou mais recentemente Tradição e Imaginação que são filmes de uma sensibilidade extraordinária. É uma cineasta extraordinária que fazer. Espero que ela faça ainda muitos filmes. Estou a pensar no Elke Bungwe, que é um, um ator premiado internacionalmente e que tem uma obra fílmica vasta e muito política. Parte dela está disponível na internet e eu aconselho vivamente. Estou a pensar no Silas Petini, que constrói os seus filmes sobre a ideia de memória e de ruínas. É um autor muito interessante, espero que ele também faça ainda muitos filmes. Estou a pensar na Pocas de que fez a primeira longa-metragem eh, produzida por uma mulher negra em Portugal, eh, que é chamada Aldeia Maria, por aqui tudo bem, que é sobre duas irmãs angolanas a viver em Lisboa. Enfim, Portanto, estou, estou, estou a pensar, claro, na Lulu Ardic, forte, corajosa, uma, uma, uma cineasta que se alia sempre à questão de racista, que à luta LGBT, o que lhe tem trazido ainda mais dissabores e mais dificuldades Espero que eu tenha muita sorte e que faça muitos filmes. Estou a pensar também no Filipe Henriques, que realizou a primeira longa-metragem, integralmente feita por pessoas negras, escrita, dirigida, representada tudo uh, por pessoas negras, chama-se O Espinho da Rosa. Uh, enfim, uh, eu peço desculpa a todos que a me esqueci. O Hamilton Trinidad, fez fez um filme sobre, sobre a relação com São Tomé e Príncipe. Enfim, para todos os uh, outros. Depois há também, verdade, é, estávamos a esquecer, destas, destas pessoas, um conjunto de pessoas que fez um filme ou um documentário, mas que não tem exatamente o objetivo de ser cineasta a tempo inteiro, ou de fazer muitos Fez no âmbito do ativismo, ou no âmbito de, de, de uma questão particular. Estou a pensar na Anatica ou no Ângelo Torres, que conhecemos até mais como atores. E uh, há também, aqui, uma uh, vez que me fizeram esta pergunta, há uma relação muito interessante com cineastas brasileiras e africanas, que já deu e penso que vai continuar a dar muitos frutos, muitos frutos interessantes. E um deles, um desses frutos que decorre de uma experiência muito maior na luta antirracista que as pessoas brasileiras nos trazem não é? e que partilham connosco, é a preocupação em criar circuitos para a mostra destes filtros, não é? E um, um, assim, um exemplo mais bonito, mais, uh, e também que eu conheço melhor, é o exemplo da Mostra da Cova, que é liderada pela também cineasta negra, Maíra Oliveira, e que é um exemplo maravilhoso. De facto, eu espero que continue fortalecida depois da pandemia, porque é uma maravilha poder ver uh, cinema negro na Cova da Moura, todos os anos. Uh, e, e pronto, e desejo os melhores, o maior sucesso a este projeto. É mostrar filmes portugueses, mas também brasileiros, mas também africanos, mas também de outros países onde está a diáspora africana e, e espero que cresça e que, e que se fortaleça. E depois há uma última coisa que eu queria dizer é que eu espero que o facto de eu falar assim em cinema negro e por tantas coisas diferentes no mesmo aqui no, na mesma resposta, no, no mesmo comentário, um, não seja interpretado como eu pensar que estes filmes e estas pessoas, estes criadores, são todos iguais, uh, querem dizer todos a mesma coisa e todos pensam da mesma maneira e todos querem fazer o mesmo tipo de filmes. Pelo contrário, quem uh, pensar isto está a cair não erro é? gravíssimo. O discurso é muito, 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 muito diferente, muito profícuo. E mesmo por vezes conflituoso, que é como deve ser, não é? porque cada autor tem que, tem que se afirmar na sua própria voz, não é? e penso que muitas destas vozes vão atingir uma maior maturidade nos próximos anos, e penso também que vão ficar mais políticas. Mas o cinema negro português também ainda tem que perder algum medo.
1: Muito, Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Kitty, por teres vindo. O meu nome é André Bivetti.
0: O meu nome é Paulo Carvalho.
1: E em nome de toda a equipa, uh, agradecemos desde já o apoio do Fumaça, que nos deu o estúdio para a gravação dos episódios Educar. Um abraço e até a próxima. Estes podcasts são financiados pela Guerrilha Foundation. Obrigado. Música